0: 《猎魔人》第三卷，《精灵之血》。须知，剑与斧之时已尽，其为寒狼风雪之纪元；白霜与白光之时将至，其为疯狂与轻蔑之时代。Ted d e v r d 终结的时代，世界将于寒霜中死去，并于新日下重生。那亦是 henichair。上古之血，撒下之种，重生之时，此种不会萌芽，却将燃起烈焰。As to us, I c y 此为必然之事，留意征兆。欲知征兆为何，且听我一言。首先 ，An c e t 精灵之血将淹没大地。摘自女仙之伊丝琳之预言。城镇一片火海，通往护城河与沿岸台地的狭窄街巷喷出浓烟与灰烬，烈火吞没了紧簇的茅屋，舔舐着城堡外墙。西边的海港城门处传来尖叫与恶战的喧嚣，攻城锤撞击城墙的闷响也愈发洪亮。袭击者出人意料地包围了他们。三五士兵，一小撮手持长戟的镇民，几名来自商人工会的弩手组成的防线被轻易冲破。对方的战马配着迎风飘扬的黑色马饰，如妖灵一般越过防线。骑手寒光闪闪的利刃将逃亡守军的头颅尽数收割。希瑞感到身后的骑士猛地一踢马腹，他听到他大喊
1: ：“抓紧，抓紧了！”
0: 其他身穿辛特拉服饰的骑士也赶了上来，与尼弗加德人缠斗，且战且退。希瑞用眼角余光瞥到战斗的一幕：黑色与金蓝两色的斗篷在钢铁洪流中疯狂旋动，刀剑砍在盾牌上发出金铁铮鸣，战马厉声嘶吼，还有喊杀声，不，不是喊杀，是尖叫
2: ！抓紧了！我害怕
0: 。每一阵颠簸，每一下拉扯，马儿每一次腾跃，双手都会传来疼痛，而他又必须攥紧缰绳，双腿被磨得生疼，却找不到马镫踏脚，双眼被浓烟熏出了眼泪，搂紧他的胳膊令他窒息，让他喘不过气，肋骨也被压得隐隐作痛。尖叫声不绝于耳，他从没听过如此高声的尖叫。他们到底做了什么，能让男人叫成这样？害怕，怕得无以复加，怕的浑身乏力，怕的声音哽咽。金铁交鸣声再度传来，还有马匹的嘶鸣与鼻息，房屋在希瑞周围旋转不停。突然间，他又看到房屋喷出烈焰，而在前一刻那儿还只是条泥泞的街道，散落着尸体和居民逃亡时丢弃的财物。与此同时，他身后的骑士突然喘息着咳嗽起来，鲜血洒在攥紧缰绳的双手上。更多尖叫声响起，箭矢呼啸飞过，马倒了，他摔在地上。盔甲砸得他死去活来，沉重的马蹄从他身旁踏过，马腹和磨损的肚带掠过他的头顶，然后是另一匹马的马腹及飘动的黑色马饰。一阵吃力的吭吭声，活像伐木工正在劈木头
3: ，但这儿没有木头
0: ，只有彼此撞击的金属。一声呼喊，阴哑而低沉。一个庞大的黑色物体，砰的倒在他身旁的泥浆里，鲜血四溅。一只套着护甲的脚在痉挛，在踢打，硕大的靴刺戳进地面。一下拉扯，有人用力拉他起身，让他坐上另一副马鞍。抓紧了！又是足以让骨头散架的狂奔，发疯似的疾驰。他的双手和双腿拼命寻找支撑，马儿人力而起
2: ，抓紧了
0: 。可他找不到支撑，找不到，找不到，摸到的只有鲜血。马又到了，他跳不开，躲不过，没法挣脱裹着链甲将他牢牢抱紧的手臂，更没法避开淋了他一头一肩的热血。一阵颠簸，烂泥啪啪作响，人和马猛地撞在地上。狂奔这么久，突然停下，反而更让人发毛。马儿发出痛苦的喘息和嘶鸣，试图站起。不远处有马蹄铁咚咚踏过地面，巨毛一闪而过，还有黑色的马饰和头棒。有人在呼喊。街道熊熊燃烧，仿佛咆哮的红色火墙。一个身影应火而立，那是一个身形庞大、比燃烧的屋顶还高出一头的骑手。他的战马照着黑色马饰，昂首阔步，发出一声嘶鸣。骑手俯视着他，希瑞看到。他的巨盔像一只振翼的猛禽，双眼在盔缝中寒光闪烁。他还看到，他低垂的手中握着一把阔剑，宽宽的剑身反射着火光。骑手目不转睛，希瑞动弹不得。他身后的骑士已经死去，但双臂仍紧搂他的腰。浸满鲜血的沉重身躯压在他的大腿上，让他倒在地上无法起身。恐惧冻结了希瑞的身体，强烈的惧意令他肠胃翻腾，听不到伤马的嘶鸣、烈焰的咆哮、垂死之人的哭喊和响亮的鼓声。唯一存在的，唯一重要的，唯一有意义。便是恐惧，恐惧化为头戴羽翼盔的黑色骑士，在肆虐的红色焰墙前现出身形。骑手催马袭来，头盔上的羽翼随风舞动，犹如飞翔的猛禽，而他无助的猎物早因恐惧而全身麻痹。那只鸟。或者说那位骑士发出骇人、残忍而又得意的尖笑，黑色战马、黑色盔甲、飞舞的黑色斗篷，还有其深厚的火焰，一片火海
2: 。我害怕
0: 。黑鸟尖鸣，翅膀拍打，羽毛扫过他的脸
2: 。我害怕。为什么没人来救我？我孤单，脆弱又无助，无法动弹，无法用紧绷的喉咙求救。为什么没人来救我？我好害
0: 怕。羽翼巨盔的眼缝中闪出灼人的目光，黑色斗篷遮蔽了。
1: 希瑞，他醒了
0: ，全身麻木，大汗淋漓。他的尖叫声把自己都惊醒了，这尖叫声仍在空气中回荡，仍在他的身体里，胸骨下震颤，让他干涸的喉咙火烧火燎。他抽痛的手指攥紧毛毯。后背隐隐作痛，徐瑞，冷静点、嗯、夜色漆黑，风声阵阵，周围松树的树冠发出平静悦耳的沙沙声，枝干嘎吱作响。没有骇人的火海，没有尖叫，只有这轻柔的摇篮曲。身旁的萤火发出温暖和光亮，马具的搭扣反射着火光，有把剑斜靠在地上的马鞍旁，裹着皮革和金属带的剑柄被火光映红。没有其他火焰，也没有其他铁器。贴着他脸颊的手有灰烬和皮革的味道，但没有血腥味
2: 。乔托。
0: 只是个梦，噩梦而已。希瑞猛地打个寒战，紧紧蜷起四肢。梦，只是个梦。萤火渐暗，桦木枝烧得发红，不时噼啪作响，绽出蓝色火苗。男人将毛毯和羊皮裹在他身上，火光映亮了男人的白发。剪出他鲜明的侧影
2: 。乔特，我
0: ，我在这儿，睡吧，希瑞，你需要休息。我们还要赶很长的路
2: 。我能听到音乐，沙沙作响的铃木剑，有乐声响起，是鲁特琴的琴声，还有歌声。辛特拉的公主，命运之子，上古血脉之子，精灵之血的后裔，白狼利维亚的杰洛特，以及他的命运。不，不，那只是个传说，是诗人编造出来的。公主已死，他企图逃脱。却在城镇的街道上被杀。抓紧了，抓紧了！吉洛特
1: ，怎么了，希瑞
2: ？他对我做了什么？发生了什么？他对我错了什么
3: ？谁
2: ？那个骑士。头盔上有雨衣的黑色骑士，我什么都不记得了。他朝我大喊，还看着我。我不记得发生了什么，我只知道我很害怕，我怕的
0: 。男人俯下身，萤火的光芒在他眼中闪烁。那是一对古怪的眼睛，非常古怪。希瑞曾经很怕那对眼睛。也曾不喜欢他的目光，但那是很久以前的事了，很久很久以前
2: 。我什么都不记得了
0: 。他低声说，握住男人像树干一样坚韧粗糙的手
2: 。那个黑骑士
0: 。只是个梦。好好睡吧，他不会再来骚扰你了。希瑞也曾听过类似的安慰。每当他从梦中尖叫着惊醒，总有人向他重复这番话。但这次不同，这次他深信不疑，因为说这话的是利维亚的杰洛特，是白狼，是猎魔人。他是他的命运，是他命中注定之人。他被战争、死亡和绝望包围时，是猎魔人杰洛特找到了他，带走了他，并答应他，两人永不分离。他握紧猎魔人的手，沉沉睡去。吟游诗人一曲唱罢，微微侧首，用鲁特琴重弹一遍副格部分。琴声优雅轻柔，音调只比学徒的伴奏高出少许。没人说话，除了渐弱的乐声，还有高大橡树的枝叶随风摇曳的轻响。周围一片寂静。古橡树周围停着一圈马车，突然。一只拴在车上的山羊咪咪的叫了起来，仿佛听到信号一般。围成半圆的听众里有个人站起身，他肩披镶着金边的亮蓝色斗篷，僵硬而庄重地鞠了一躬：“感谢您，丹德里恩大师。”他声
4: 音不大，却十分浑厚。“请允许我，牛堡的莱德克里夫魔法奥秘大师，为您精湛的技艺献上感激与赞美。”相信在场的诸位也会赞同我的观点
0: 。巫师的目光扫过众人，轻重的数量远超百人，有的坐在地上，有的坐在马车上，有的干脆站着，在橡树下围成个紧密的半圆，彼此点头，窃窃私语。有几个开始喝彩，另一些则举起双手向歌手致意。女人们被音乐触动。一边轻声抽泣，一边用手头的东西擦拭眼睛。具体用什么，则取决于他们的身份、行业和富有程度。农妇用胳膊和手臂，商人的妻子用亚麻手帕，精灵和贵妇人用上好的棉布手绢威利伯特男爵的三个女儿，则在随从的陪同下，用高雅的翠绿色羊绒围巾响亮的擤着鼻子。男爵一家取消了鹰狩，专程赶来欣赏知名诗人的表演。毫不夸张地说
4: ，您深深打动了我们，丹德里恩大师，您促使我们思考并反省，您触动了我们的心，请允许我
0: 表达感激与敬意。诗人站起身，鞠了一躬，时髦帽子上的苍鹭羽毛拂过膝盖。他的学徒也停止演奏，咧嘴笑着鞠躬。丹德里恩严厉地瞪着他，压低声音骂了几句。男孩垂下脑袋，继续轻柔地拨弄鲁特琴弦。周围恢复了先前的嘈杂，商人们窃窃私语几句，将一大桶啤酒推到橡树下。巫师莱德克里夫跟威利伯特男爵专注地低声交谈。擤完鼻子后，男爵的女儿们将爱慕的目光投向丹德里恩，但诗人对此毫无觉察。他正专心致志地龇着牙，冲一群骄傲而安静的流浪精灵微笑眨眼，尤其是一位黑发大眼、戴着小巧貂皮帽的精灵美女。他还有不少竞争者，那位精灵凭着大眼睛和漂亮的貂皮帽吸引了人们的注意。有好些骑士和年轻学徒正对他眉目传情。精灵美女显然很享受这样的关注，她抚摸着直筒连衣裙的蕾丝袖口，睫毛忽闪。其他精灵则将她团团围住，毫不掩饰对那些仰慕者的鄙夷之情。巨橡树伯留赫里斯下方的林间空地，是众所周知的旅人休息处。也是流浪者的聚集之地，以开放和宽容闻名遐迩。德鲁伊对这棵古树保护有加，称这里为友谊之地，欣然迎接每一位来客。但即便在世界知名的吟游诗人演出期间，旅人们还是不忘各自划清界限：精灵跟精灵待在一起，矮人工匠聚在自己同胞的周围。他们经常武装到牙齿，被商队雇去当护卫。他们最多只能容忍诸如矿工和半身人农夫在附近扎营。所有非人种族都与人类保持着距离，反之亦然。而且在人类内部，同样也有小圈子。贵族望向商人和刑犯的目光明显带着鄙视。士兵和雇佣兵尽量远离牧羊人和他们臭烘烘的羊皮。为数不多的巫师及其门徒不愿跟任何人扯上关系，并对所有人都表现出同样的傲慢。农夫们人数众多，却安静的聚在不起眼的黑暗角落。他们背上的耙子、草叉和镰夹组成了一道茂密的树林，但各色人等都对他们视而不见，唯独孩子除外，这点一如既往。他们在吟游诗人表演期间被迫保持安静，现在终于自由了，于是大喊着冲进森林，兴致勃勃地玩起游戏。已经告别童年时光的成年人永远都无法理解孩童的世界，而精灵、矮人、半身人、侏儒、半精灵、四分之一精灵，以及那些身世未知的孩子们，他们也不懂什么叫种族和社会差异。至少暂时还没意识到
5: 。没错，武士说得对。
0: 空地上有位骑士大叫，他瘦的像根棍子，穿着红黑相间的束腰外衣，文章的图案是三头用后腿行走的狮子
5: 。您的歌谣太美妙了，相信我，尊贵的丹德里恩，假如您经过我领主的巴德霍恩城堡，请务必去那儿落脚，无需半点犹豫。我们会想招待王子。嗯，不不，瞧我说的，会像招待维兹米尔王一样招待您。我以佩剑发誓，我听过许多吟游诗人的歌谣，但没有一个能跟您相提并论，大师。请接受我们这些骑士，无论这身份是与生俱来还是后天授予，请接受我们的敬意与赞美，作为对您记忆的报答
0: 。诗人敏锐地发现时机到了，于是冲学徒使了个眼色。男孩放下鲁特琴，捡起用来收钱的小盒子，好让众人正确表达谢意与赞美。随后他犹豫了一下，目光扫过人群，丢下小盒子，从旁边抱起一只大桶。丹德里恩大师为年轻人的机智投去赞许的微笑
6: 。大师
0: ，一个身形可观的女人坐在马车上喊道。马车两侧用油漆写着“威拉洛文浩特及其儿子们的”字样，车上装满柳条制品，他的儿子们却不见踪影，无疑正在浪费母亲辛苦赚来的财富
6: 。丹德里安大师，这算什么？刚把我们的胃口吊起来就完事儿了？您的歌谣这就唱完了？继续唱，让我们听听接下来发生了什
1: 么。歌曲和歌谣永远不会结束，亲爱的女士。因为诗歌永恒不朽，既没有开端，也不会结
6: 束。可接下来发生了什么
0: ？女商贩没有放弃，还往学徒送到她面前的桶里慷慨地丢了几枚硬币
6: 。哪怕您不打算接着唱，也至少给我们讲讲啊！您的歌里没提名字，但我们知道，您唱的猎魔人只可能是利维亚著名的杰洛特。与他燃起爱火的女术士是同样著名的叶妮芙。至于那个意外之子，与猎魔人命运相连，一出生就被誓言束缚的孩子，就是希瑞拉，不幸亡国的辛特拉公主。我说对了吗
0: ？丹德里恩露出微笑，依然一脸神秘与冷漠
1: 。我的歌谣的情节，在任何地方都有可能发生，亲爱又慷慨的女士。歌中的情感，任何人都有可能经历，
0: 与具体人物无关。得了吧！人群中有个声音
5: 叫嚷：“谁都知道这歌唱的是猎魔人杰洛特。”没错，没错
0: 。威利伯特男爵的女儿们齐声尖叫，试图拧干湿透的围
5: 巾
2: 。丹得语大师继续唱吧。接下来发生了什么？猎魔人和女术士叶妮芙最终找到彼此了吗？他们还相爱吗？他们幸福吗？我们好想知道。够了
0: ！矮人首领扯起嗓子大吼起来，晃了晃长可及腰的浓密红胡须。
1: 什么公主、女术士、命运、爱情，还有女人的幻想，全是狗屁！哎，请原谅俺的用词啊，伟大的诗人。但这些全是扯淡，是诗意的虚构，只会让故事更优美、更感人。但战争方面。辛特拉王国的掠夺和屠杀，还有马纳达和索登的战役，你唱的当真太棒了，丹德里恩！为那么一首歌掏钱，俺心甘情愿。这是一位战士的心声。俺，谢尔顿·斯卡格斯再次宣布，你唱的句句属实。俺分得清谎话与真相，因为俺当时也在索登，凭俺手中的斧子。对抗尼福加德入侵
5: 者，我特洛伊的多尼米尔也参加了索登的两场战役
0: 。三雄石文章的瘦削骑士大喊
5: ：“可我根本没见过你矮人阁下。”毫无疑问，你负责照
1: 看补给车队
0: 。希尔顿·斯卡格斯反驳道
1: ：“俺可是在战况最激烈的前线呢、啊！”管好你的舌头，大胡子。
0: 特罗伊的多尼米尔涨红了脸，拽拽自己的剑带
1: ，看清楚你在跟谁讲话！管好你自己吧！
0: <笑>矮人拍拍腰带上的斧子，转向他的同伴，咧嘴大笑
1: ：“你们瞧见没？吊儿郎当的骑士，瞧见他的文章没？哎、啊，盾牌上三头狮子，两头在拉屎，一头在乱叫。冷静，冷静。”
0: 一个身披白斗篷的灰发德鲁伊劝道，声音尖利而威严
1: ：“这可不对呀、啊，大人们，别在柏流赫里斯的树冠下争吵。这棵树比全世界的争执和口角更古老。也别当着诗人丹德里恩的面。我们从他的歌谣里应该学会爱，而非争斗。”“嗯
0: ，正是如此。”一个又矮又胖、满脸汗光的牧师附和道。
3: 为何视而不见，听而不闻？因为你们心中没有对神的爱呀、啊！你们就像空桶。说到桶
0: ，一个长鼻子侏儒坐在马车上，尖声叫道：“车身上骑着‘至寿五金铁器’的字样
1: 。”哎，我的好同行们，哎，再搬个酒桶出来！诗人丹德里恩的嗓子肯定冒烟了，我们也得来点儿、哎。他的曲子太动人了
3: 。哎呀，我说你们就
0: 像空桶。牧师一心想把话说完，抬高嗓门盖过侏儒铁匠的话
3: 。我告诉你们，你们完全没听懂丹德利恩大师的歌谣，也什么都没学会。你们不明白，歌谣讲的是人类的命运，因为我们在诸神手中与玩物无异，我们的土地只是他们的游乐场。歌谣中的命运，描绘的是所有世人的宿命。而猎魔人杰洛特与希瑞拉公主的传说，尽管背景是那场真实的战争，只是单纯的隐喻，是诗人想象力的产物，只在帮助我们
6: 。你在胡说八道什么啊，圣人
3: ？威拉·路文浩特
0: 站到马车顶大喊
6: ：“什么传说？什么想象力的产物？你可能不认识他，但我认识利维亚的杰洛特。”我在维吉玛亲眼见过他，是他解除了福尔泰斯特国王之女的魔咒。后来我在商道又遇见过他一次，因吉尔迪亚之情，他斩杀了一头袭击商队的凶暴狮鹫兽，拯救了许多好人的性命。不，这不是传说，也不是童话故事。丹德里安大师唱给我们听的是事实，真真真正的事实。我同意
0: 。一位身材苗条的女战士说。他平滑的黑发梳向脑后，扎成一根粗辫子
2: 。我莱里亚的雷拉，也认识白狼杰洛特，著名的怪物杀手。我还多次遇见女术士叶妮芙女士。我以前常去亚甸和他的家乡温格堡，可我对他们相爱一事一无所知
6: 。但这肯定是真的。头戴貂
0: 皮小圆帽的迷人精灵突然用悦耳的声音说
2: ：“如此
6: 动人的爱情歌谣，必有真实来源。”一定有
2: ，怎么想都得有
0: 。威利伯特男爵的女儿们声源女精灵，
6: 还
2: 不约而
0: 同的用围巾擦擦眼睛
6: 。可敬的巫师阁下
0: ，维拉·路文·浩特转向莱德克里夫
6: ：“他们是不是相爱的一对儿？您肯定知道他们的情况。我是说，叶妮弗和猎魔人，请告诉我们真相。
4: 嗯，既然歌里说他们相爱，那他们一定相爱。”他们的爱情将持续到天荒地
0: 老，这就是诗歌的力量。听人说，威利伯特男爵冷不防插嘴：“温格堡的叶尼弗死在索登山，好几个女术士都死在那儿
5: 。不对，纪念碑上没她的名字。
0: ”特洛伊的多尼米尔说
5: ：“我家乡在那儿附近，我经常爬上索登山看纪念碑上刻的名字。三个女术士死在那儿。”克里斯、梅利格德，还有利塔尼德，别名珊瑚、呃。呃，第三个我想不起来了
0: 。骑士瞥了莱德克里夫一眼，巫师笑了笑
5: ，一言不发
1: 。那个猎魔人
0: ，谢尔顿·斯卡格斯突然大声
1: 道：“深爱叶妮芙的杰洛特，显然也入土了。但听说，他死在河谷地区，他砍了一头又一头怪物。”终于遇到旗鼓相当的对手，就是这么回事儿。用剑者必亡于剑下，强中自有强中手，谁都难逃一败呀。我不相信
0: 。女战士苍白的嘴唇变得扭曲，往地下用力啐了一口。她将双臂抱在胸前，包裹手臂的锁甲发出嘎吱嘎吱的声响
2: 。我不信。有人比利维亚的杰洛特更强，我见过那猎魔人用剑的模样，他的速度简直不像人
0: 。说得好，巫师莱德克里夫插言道：“不像
2: 人
4: ，猎魔人都是变种人，所以他们的反应
2: ……我听不懂你的话，巫师。
0: ”女战士的嘴唇扭曲得更难看
2: 了。你的用词太高深了，我只知道一件事，在我见过的剑客里，没一个能跟利维亚的白狼杰洛特相比。所以我不接受矮人的说法
1: ，不相信他会落败
0: 。寡不敌众。谢尔顿·斯卡格斯
7: 简短的回答
1: ：“啥剑客都得嗝屁。”哎，正如精灵所说
7: ，精灵不会使用这么粗俗的字眼。原貌精
0: 灵美女身旁，一位金发高挑、有着典型上古种族形象的男精灵冷冷开口：“不。”威利伯特男爵的女儿们用绿围巾捂着嘴尖叫
2: ：“猎魔人杰洛特不可能被杀的！猎魔人找到了希瑞，与他命运相连的孩子。随后又找到女术士叶妮芙，他们三个会幸福快乐的生活在一起，是这样吧，丹
5: 德利大师
3: ？”“哎，只
5: 是歌谣而已，尊贵的年轻女士。”
0: 吵着要啤酒的侏儒铁匠打了个哈欠
5: 。哎，干嘛要在歌谣里寻找真相呢？真相是一回事儿，诗歌是另一回事儿。你举个例子，呃，他叫什么来着？呃，希瑞，著名的意外之子，显然
1: 是丹德里恩大师编造出来的。我去过辛特拉很多次，那儿的国王和王后没生孩子，没有女儿，也没儿子。胡
0: 扯！一个身穿海豹皮外套。鹅扎格子花纹手帕的红发男人喊道
1: ：“卡兰瑟王后就是辛特拉慈氏，有个女儿叫帕维塔，她死了，跟她丈夫一起，他们在海上遇到风暴，双双葬身大海。你们听听，我可没瞎编。
0: ”侏儒铁匠像让众人帮他作证似的叫道
1: ：“辛特拉公主，呃，叫帕维塔，不叫希瑞，希瑞拉，也就是希瑞。”是溺亡的帕维塔的女儿，她是卡兰瑟的外孙女儿，她本人并非公主，而是辛特拉公主之女，她就是命中注定属于猎魔人的意外之子，甚至在她出生以前，王后就发誓会把外孙女交给她。正如丹德里恩大师歌中所唱，但猎魔人没能找到她
5: ，也没能把她接走，这一点我们的诗人没说对，<笑>是啊。他确实没说对
0: 。一个肌肉结实的年轻人嘲笑道：“从衣着判断，他应该是个旅行学徒，正准备创作自己的作品，以通过师傅的测试。
5: ”猎魔人与他的命运擦肩而过。希瑞拉死于辛特拉围城战，纵身跳下高塔之前，卡兰瑟王后亲手杀死了公主之女，免得她落入尼福加德人的魔掌。不是这样，完全不是。
1: 敌人屠城时，公主之女本打算逃离城战，结果是途中遇害。那不管怎么说，猎魔人没能找到希瑞拉，诗人撒了谎
2: ，美丽的谎言
0: 。头戴貂皮帽的精灵说着，依偎在高大的金发精灵怀里
5: 。重要的不是诗歌，而是事实。我告诉你，公主之女死在他外祖母手里，去过辛特拉的人都可以作证。哎，可我要说。
1: 他是逃跑途中在街上遇害的。我知道这事儿，虽然我不是辛特拉人，却效命于史凯利格伯爵的部队。在战争中，那位爵爷是辛特拉的盟友。所有人都知道，伊斯特图尔塞克辛特拉的国王就是来自史凯利格群岛，还是伯爵的亲戚。我跟随伯爵的部队在马纳达基辛特拉作战，溃败后又去了索登，然后，哼，又是位老兵啊。
0: 谢尔顿·斯卡格斯冲身边的矮人们大吼
1: ：“人人都是英雄和战士，嘿，伙计们，你们有谁没在马纳达和索登打过仗的
0: ？”干嘛这么挖苦人？斯卡格斯，高个精灵朝矮人走去，不忘搂住戴貂皮帽的精灵美女，显然是
7: 要打消其他仰慕者残留的幻想。别以为只有你在索登打过仗，我也参与了那场战役。只是不知站在哪边
0: 。威利伯特男爵对莱德克里夫大声耳语，但高个精灵置
7: 若罔闻。各位都知道，超过十万勇士参加了索登山的第二次战役，至少三万人身负重伤，乃至战死沙场。精灵继续说着，看都没看男爵和巫师一眼。你们应当感谢丹德里恩大师，因为他只用一首歌谣，便将可怕而惨烈的战斗永久记录下来。在他的歌词和旋律中，我没听到吹捧，只听到警示，所以我重复一遍，请赞美这位诗人，并把他的歌谣传播出去，或许这能在将来阻止同样残酷且毫无必要的战争。的确，威利伯特男爵挑衅地看着精灵。可敬的
0: 精灵阁下，你从歌谣中解读出了不少有趣的内涵，
3: 但你说毫无必要的战争？你希望将来不再发生同样的悲剧，我们是不是可以这样理解？如果尼弗加德人再次进
0: 攻
7: ，你建议我们投降，谦卑地接受尼弗加德人的奴役？生命无价，值得珍惜。任何理由都不能为大屠杀和牺牲开脱，包括索登战役。无论失败那场还是获胜那场，每场战役都付出了数千条人命的代价。你们还损失了无法想象的潜在。
1: 他、啊、精明的鬼扯
7: ！希尔顿·斯卡格斯吼道
1: ：“彻头彻尾的蠢话！他们付出如此代价，为的就是让其他人能过上和平体面的日子，而不是被人拴上铁链，蒙住眼睛，在皮鞭驱赶着下矿井做苦力。多亏丹德里恩，英勇战死之人，才会长存在俺们的记忆里，教导俺们保卫家园。哎。”唱你的歌吧，丹德里恩，唱给所有人听。你这一刻不会白费，走着瞧吧，他迟早会派上用场。因为记住俺的话，尼弗加德人还会卷土重来，不是今天就是明天。他们眼下正在舔舐伤口恢复元气，但重建他们黑斗篷和羽翼盔的日子已经不远了。他们到底想干什么
0: 威拉洛文浩特嚷道
6: ：“干嘛要来迫害我们？为什么不让我们平平静静地过日子？尼夫家的人到底想怎样啊
3: ？他们要我们流血
1: ，还要我们的土地，还要俺们的女人
0: 。”有人笑了起来，尽可能压低声音，免得引起注目。女矮人毫无魅力可言，除了男矮人之外，别的种族会对他们感兴趣。想想就叫人乐不可支，但千万别取笑他们，尤其不能当面惹恼这些矮小健壮的大胡子，他们的腰带上可都挂着斧头和短刀，出手速度又快如闪电。不知出于什么原因，矮人坚信全世界都对他们的妻女垂涎三尺，而在这方面，他们也是敏感异常。这是早晚的事儿，无法避免。灰发德鲁伊突然宣称。
1: 我们忘记了自己并非世上唯一的居民，也忘记了所有造物并不会以我们为中心。我们就像池子里愚蠢、肥胖又懒散的条鱼，拒绝相信梭鱼的存在。我们把世界变成一滩满是烂泥的死水。看看你们周围吧，罪行与罪孽、贪欲与贪婪、口角与竞争，简直无处不在。传统正在消亡，可敬的价值观也在丧失。我们不遵从自然规律，处处逆天而行，于是得到了什么？熔炉的恶臭污染了空气，屠宰场和柔革工坊污染了河流与溪水，森林不假思索的被砍伐。哼，看呐，即使在神圣的柏琉赫利斯的树皮上，就在诗人头顶。也有一句用刀子刻下的污言秽语，而且还拼错了。肇事者肯定既愚蠢又无知。你们惊讶什么？结果肯定好不了。是的,是的，是的。胖牧师帮强道：“
3: 清醒过来吧，你们这些罪人！朕还有时间，因为诸神的愤怒和报复即将降临。牢记伊斯林的神谕。”他的预言讲述了诸神将向罪恶之人施加的惩罚。轻蔑的时代即将到来，届时树叶落尽，芽蕾凋残，果实腐朽，两种苦涩。河谷清水化为坚冰，白霜将至，白光接踵而来，世界已将湮灭于狂风暴雪。女先知伊斯林如是说：“这一切到来之前，会有清晰的预兆。瘟疫将劫掠这片大地，千万牢记！尼福加德人就是我们的神罚，他们便是抽大罪人的诸神之鞭。所以你们当闭嘴！你这貌似敬钱的老东西
0: ！”希尔顿·斯卡格斯跺着沉重的靴子怒吼道
1: ：“你这些迷信的疯话，让人想吐！”呃懒得常问
7: ，当心希尔顿，不要嘲笑别人的信仰。高个精灵微笑着打断他：“这既不讨喜，也不礼貌，更不安全
1: 。”俺啥也没嘲笑，俺不怀疑诸神的存在，但有人强行把他们跟凡尘琐事扯上关系，还想用某个疯子精灵的预言蒙骗俺的眼睛，这让俺心烦。尼福加德人是什么诸神之鞭？胡说八道！好好回想一下，想想迪斯莫德、拉多维德和山布克的时代，想想老橡树阿拉布德的时代，或许你们已经忘了，因为你们寿命太短，就像浮游。但俺还记得，俺要告诉你们。自你们从雅鲁加河口和庞塔尔三角洲的船里爬上岸之后，这几块土地发生了什么？三个王国自靠岸的四艘船兴起，互相吞并，进而发展壮大，地位愈加巩固。你们侵略其他人的疆土，加以征服，王国也随之扩张，越来越庞大，越来越强盛。如今尼福加德人也在做同样的事。因为他们是个强大、团结、纪律严明的国家，你们若不能团结一心，尼福加德人就会吞噬你们，像梭鱼吞噬条鱼，恰如这位睿智的德鲁伊所言。让他们试试
7: ！特罗
0: 伊的多尼米尔挺起绣有狮子文章的胸口，挥舞鞘
1: 中的宝剑
5: 。我们能在索登山打得他们一败涂地，就不怕他们
1: 再来。你太自以为是了，你显然忘了骑士阁下。索登山战役之前，尼弗加德人曾在你们的土地上势如破竹。马纳达和河谷地区间的平原上满是尸体，都是像你这样英勇的战士。阻止尼弗加德人的，不是夸夸其谈的自大狂，而是泰莫利亚、瑞达尼亚、亚甸和科德温王国的联军。是协约和团结阻止了他们
0: 。不仅如此，莱德克里夫用冰冷而洪亮的声音评论道：“不仅如此，斯卡格斯阁下。”矮人响亮的咳嗽一声，醒醒鼻子，挪动双脚，然后冲巫师略鞠一躬，说道
1: ：“没人否认你们同行的贡献，只有最可耻的人。”才不愿意承认索登山上巫师们的英勇事迹，他们勇敢地坚守阵地，为共同的目标挥洒鲜血，在这场胜利中，他们绝功至伟。丹德里恩的歌谣不忘提及他们，俺们也不会忘。但俺要指出，索登山上的巫师们团结又忠诚地接受洛格伊文的福格维特兹的指挥，正如俺们四大王国的勇士。服从瑞达尼亚的维兹米尔王的命令。可惜团结和睦只维持到战争结束，和平之后，俺们又有了分歧。维兹米尔王与福尔泰斯特王用关税和贸易法令互相倾轧，亚甸的德玛维王在北方边境与科德温的亨赛特王争执不断，亨福斯联盟与科贝尔的蒂森家族势如水火。俺还听说，巫师间的古老协议也名存实亡啊！俺们既不和睦，也没纪律，更不团结，而尼福加德人恰恰相反。尼福加
3: 德的统治者是恩希尔瓦恩瑞斯皇帝，他是暴君和独裁者，用鞭子、绞索和斧头强迫人民服从
0: 。威利伯特男爵高声道：“矮人阁下。”你在提
3: 议什么？我们要怎样才能团结一致？靠类似的暴政？在你看来，哪位国王、哪个王国可以凌驾于其他人之上？你想看到权杖和皮鞭落到谁的手里
1: ？关俺屁事啊！啊，这是人类的事物。那反正你们也不会选矮人当国王嘛
7: 。还有精灵，甚至半精灵
0: 。有着典型上古种族形象的高个精灵补充道。他的
7: 手臂依然搂着头戴貂皮帽的精灵美女，你们甚至把拥有四分之一血统的精灵当做劣等，<笑>真是讽刺！你们的口吻跟尼福加的人一样，因
3: 为他们也叫嚣平等
4: ，承诺
3: 回归旧日的秩序，前提是征服我们的土地，把我们消灭干净。这就是你们梦想的团结与平等，就是你们谈论和鼓吹的东西。你们收了尼夫加
1: 德人的金子，难怪这么心心相印。毕竟尼夫加德
3: 就是个精灵种族
7: ，胡说八道！你真是满口胡言，骑士阁下。你显然被种族主义蒙蔽了双眼。尼夫加德人都是人类，跟你一样，彻头彻尾的谎言。他们来
3: 自黑西德山，所有人都知道。他们的血管里流淌着精灵的血，精灵的血
7: 。哼，那你的血管里又流淌着什么呢？几个世纪以来，你我两族也有过无数代血脉融合，而且相当成功。是好是坏姑且不论，你们迫害跨种族通婚的历史还不足二十五年。顺带一提，这举动不算成功。所以，请告诉我，有哪个人类没有一丝一毫上古种族的血统？威利伯特涨红了脸，威
0: 拉洛文浩特面泛潮红，巫师莱德克里夫垂下头，咳嗽一声。有趣的是，圆貌精灵美女的脸上也现出了红晕。我们都是大地母亲的儿女，灰发德鲁伊的声音在一片沉
1: 默中回荡。我们是自然母亲的子孙，虽然我们不尊重母亲。虽然我们经常让他担忧，让他痛苦，虽然我们会伤他的心，但他依然爱着我们。他爱我们所有人。聚集在友谊之地的诸位呀，请牢记这一点。我们不该为谁先谁后争吵。波涛最先带来了圣橡石
3: ，圣橡石又孕育了最古老的橡树，伟大的
1: 伯留赫里斯。伫立在树冠之下，置身于原始的树根之间，愿我们抛开各自的身份与成见，因为这片土地孕育了我们所有人，让我们不要忘记诗人丹德里恩的歌谣。
6: 没错，呃，可
1: 他在哪儿啊？哎，他跑了
0: 。希尔顿·斯卡格斯看着橡树下的空位，用笃定的语气说。
1: 带着他的钱，连声招呼都不打就跑了，真像个精灵啊！哎，像个矮人
0: 。侏儒铁匠尖声道：“像个人类。”高个精灵纠正道：“戴貂皮帽的精灵美女，把头枕在他肩上。”